0: Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Nemesio, te agradezco que, que te mantengas con nosotros aquí en Hablemos al Grano y que por supuesto nos compartas este conocimiento de lo que mucho de ellos nos estamos perdiendo, Nemesio. Gracias por estar aquí. Pues, pues gracias por invitarme. ¿eh? Bien. Bien Oye, hay muchísimas gracias. Hay una figura que nos ha llamado mucho la atención, particularmente porque últimamente han hecho series sobre Hernán Cortés y a propósito, pues de estas fechas ya próximas eh, en las que vamos a escuchar hablar nuevamente de la conquista y de toda esta maldad que hicieron los españoles y de todas estas disculpas públicas que hay que hacer, pero la figura de Hernán Cortés es enigmática, eh, Nemesio, en ¿Qué tenemos que saber hoy de Hernán Cortés ¿Y, y qué juicio, digamos, le merece esta figura de Hernán Cortés?
1: Bueno, a mí me, me, me merece un juicio, digamos, de admiración. verdaderamente un personaje fuera de lo común, vaya, que, que ha sido enlodado por la historia oficial. Hernán Cortés, bueno, pues todo es el que más y el que menos, pues sabe cómo fue la conquista de México. Como decíamos el otro día, ¿verdad? Pues cómo es posible que un puñado de españoles hayan podido, es más, un... Un jesuita, el padre Bernardo Bergwen en su libro La nacionalidad mexicana y la Virgen de Guadalupe, llegó a escribir lo siguiente. La conquista del imperio mexicano por un puñado de españoles ofrece tal cúmulo de circunstancias extraordinarias que es preciso buscar fuera del humano explicación que satisfaga. Normalmente no se entiende, como lo dijimos en aquella ocasión, cómo un puñado... Pudo, pudo derrotar a lo que se supone era un, 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 imperio, un inmenso Estado, ¿no? que no era ni inmenso Estado ni mucho menos. Ajá. Y esto ya lo vimos como aparte de una de digamos, de digamos las alianzas que se fue trabando Cortés con los pueblos en, los enemigos de Tenochtitlan, pues son ver también indudablemente su genio político, su arrojo, su valentía, e indudablemente una serie de circunstancias que pues no nos va a dar miedo a decirlo, porque hay que decirlo a voz en cuello: providenciales. La, la ayuda venía muy arriba, de lo alto, si no, no se explica, amigo, no se explica. Pero en vamos a ver, pues Hernán Cortés, este, desde luego, no se vaya a pensar que la conquista de México fue un, un desembarco de piratas que venían por oro, mm -hmm. sí, también venían por oro, porque había, de, digamos, los que llegaron españoles, emigrantes, que buscaban un mejor porvenir, como hoy lo buscan nuestros paisanos en el, en el sur de los Estados Unidos, es lícito la inmigración es un derecho. Pero bueno, vamos al tema de la conquista para no salir. Este, desde el primer momento, Hernán Cortés, que no era un inculto soldadón, él había estudiado leyes en la Universidad de Salamanca, ni más ni menos, pues indudablemente le quiso dar a su expedición un, un sentimiento jurídico, jurídico. Antes así que en primer lugar, este, quiso que en todo momento se viera que era un sistema de derecho lo que lo que se imponía. El primer acto jurídico que realiza Hernán Cortés en tierras de México fue en Cozumel, sí, en la isla de Cozumel, allí donde se celebró la primera misa en territorio mexicano. Mira. En la fecha, el 6 de mayo de 1518, el padre Juan Díaz celebra en Cozumel la primera misa en territorio mexicano. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Cortés entera ...de que unos soldados se habían apoderado de algunos bienes propiedad de los indios... ...unas gallinas y cositas así... ...si se quiere no era mucho el monto... ...pero Cortés dijo, no, no, aquí no somos un puñado de bandidos... Y entonces va y castiga a los ladrones... ...y les ordena devolver ese, ese el producto del robo, ¿no? Ajá. Tanto así que Bernal Díaz del Castillo, que es el cronista de la conquista de Diego Tejo... ...dice lo siguiente... ...y les mandó a volver el oro y paramentos y todo lo demás... ...y por las gallinas que ya se habían comido... Les mandó dar cuentas y cascabeles. Aquí en esta isla comenzó Cortés a mandar muy de hecho y nuestro señor le daba gracia. Otro, otro punto también que muestra el, el plan jurídico fue cuando, deseando legalizar su conquista, darle carta jurídica de que no era una expedición de bandidos, en Veracruz funda en abril de 1519 el primer municipio. Y se va a someter a las órdenes del municipio, lo cual era decir que jurídicamente se sometía al rey de España. Ya no dependía del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, sino del rey de España. O sea, estaba haciendo todo conforme a derecho. Es más, José Fuentes Mares, este, un gran escritor, ¿no? en un suor a Cortés, el hombre, nos dice: en la soledad de los arenales, Cortés fundaba no solamente una villa española, sino el sistema político mexicano del siglo XX. Es más, así que estaba influido por, lo, por, lo, por el derecho, por el derecho, ¿no? digamos Y ya una vez que se conquista México, este, que, que se somete a Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, se van a cumplir 500 años, Cortés le escribe al emperador Carlos V pidiéndole que envíe misioneros que estuviesen dispuestos no solamente a catequizar, sino a civilizar. Esa es otra, otra faceta importante, porque estamos hablando de la conquista espiritual y cultural de México. Ya no solo era porque someter es muy fácil, aparentemente, pero como no se conquisten los espíritus y no se les haga cambiar de mentalidad, es como apretar un resorte, que más tarde o más temprano va a causar una herida en la palma de la mano y vas a tener que soltar el resorte. Entonces Cortés manda a venir misioneros, los recibe, y en un acto emotivo los recibe de rodillas. Les recomiendo, queridos amigos radio eh, oyentes, que visiten ustedes el, el, en la ciudad de Puebla, el templo de San Francisco. Hay un precioso mural de José Luis Rodríguez García Cano en que representa a Hernán Cortés de rodillas ante los misioneros. Con ellos van a entender que lo espiritual primaba sobre lo material. Y también si ustedes se van a Ozumba que es una población que está entre Amecameca y Netantra al lado de los volcanes, podrán ver también una pintura del siglo XVI en que sale Cortés de rodillas ante los misioneros. ¿Y qué pasa después? Bueno, ya que llegan los misioneros, no solo predican el Evangelio, y además que predican, ellos hablaban español, que aquí era una babel de, de lenguas, se calcula más de 130 dialectos, nada, pues, pues con una paciencia verdaderamente de santos, se dedicaron a aprender... A aprender los idiomas de las diferentes hernias, y a una vez que se aprían los idiomas de estas hernias, les fueron hablando y los fueron catequizando. Pero antes de hablarles del, del catecismo, Procuraron enseñarles cómo ganarse la vida. ¿Qué? Y un pobre indígena que andaba errante por las ciudadanías, viendo a ver si, si de, de casualidad agarraba un conejo de las orejas y se lo llevaba, diga, no, 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 mira, para que no, no tú tú eres una persona que tienes una gran dignidad, eres hijo de Dios. Y comienza los ¿No? oficios entonces. No eres un animalito cualquiera, así que te voy a enseñar cómo ganar un oficio. Y les enseñan a ser carpinteros, palabreros, mineros, agricultores, y les enseñan a ganarse un oficio. Y luego le dicen, no es justo que pases frío, te vamos a enseñar a vestirte. Mm. Eres un hijo de Dios, no eres cualquier animalito, eres un hijo de Dios. Entonces los indígenas, ven que cambia su vida, dicen, pues todo estoy mucho mejor que antes, claro. eh, me sé ganar la vida, honestamente, y entonces empiezan a agrupar alrededor de los, de los misioneros. Y cada convento que fundaba un misionero, los misioneros, equivalía a la fundación de un poblado se iban agrupando los indígenas alrededor de, de los buenos padres y les pedían que les enseñasen, porque luego le hablaban a otros amigos suyos que andaban por las serranías o por allá, perdidos entre las nopaleras paleras, y que mira, vente para acá, que estamos viviendo mejor que antes. Y venían todos, y entonces ya una vez que los civilizaban y todo, les iban enseñando el castellano. Ya los iban unificando en lo lingüístico. Luego les iban enseñando, ya les repito, cómo ganarse la vida honestamente. Y al final, ya una vez que les eh, podían hablar en su idioma y que sabían cómo ganarse la vida, pues los indígenas decían, oye, caray, ¿y por qué nos enseñan esto? Este es un sistema de vida mucho mejor que el que teníamos antes. Y entonces cuando les hablan del milagro de un Dios que se hizo hombre y que murió por los pecados de todos. Y entonces cuando venía la siguiente fase, que era adoctrinarlos y bautizarlos. Así que, pues, es, indudablemente, la evangelización trajo civilización, ¿verdad? Indudablemente. ¿verdad? Exactamente. Y, y dentro de las grandes órdenes misioneras que llegaron aquí, tenemos a los franciscanos que llegaron en 1524, a los que recibe Cortés de Rodillas, los dominicos en 1526, los agustinos en 1533 y los jesuitas en 1572. Son los cuatro pilares de la evangelización, estas cuatro órdenes religiosas. Imagínate entonces, eh, Nemesio, en, en qué momento de
0: nuestra historia moderna eh, comienzan a culpar a la iglesia y de hecho hablan de oscurantismo y hablan de toda esta idea de separarla cuando en el fondo, o, o más bien ellos son los que le dan el sentido a esta nación le dan el lenguaje, le dan el oficio le dan la forma en la que tienen que relacionarse ¿en qué momento comienza este, este arrastre, este odio contra los misioneros, contra la propia iglesia, y con esta idea de separarnos ahora con iglesia y Estado, cuando en el fondo la creación de la misma sociedad, pues está intrínsecamente ligada a la, a la, a, a la religión, decía, a Dios mismo.
1: Bueno, indudablemente repito, pues este, no habla de oscurantismo, ni mucho menos, es más, en, existía en 1536, se funda en Santa Cruz de Tlatelolco, una escuela para indígenas, para niños indígenas. Imagínate, increíble, bueno, increíble, Luego, no, 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 pero vamos también no solo, no era enseñarles latín nada más, ni sino el padre Francisco de Tembleque, allá por los, los rumbos del Estado de México, construye un acueducto para dotar de agua a poblaciones enteras que estaban allí en los desiertos, aún se mantiene el acueducto, y hace algunos años fue declarado Patrimonio de la Humanidad, para traer agua para los pobres indígenas.
0: Exactamente.
1: Era obra material del padre Francisco de Tembleque, pero aún hay más. Allá por los rumbos de, de, del sur de Guanajuato, había una, una, una zona que también era desierto, era de gran eh, temperatura, alta temperatura. Entonces, el padre Fray Diego de Chávez, un misionero agustino, decide al ver la, la sed también de estos indígenas, pero ¿qué, qué, 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 ¿qué hizo? Construyó un lago, ni más ni menos. Wow. Estos pocos lo saben. Apro, a, aprovechando una hondonada de terreno. Desvía las aguas del río Lerma, la llena con aguas y tiene ahí la laguna, la laguna de Yuriria. Después echaron varios pescaditos, especies diferentes acuáticas, y gracias a eso vi, empezaron a vivir de la pesca quienes hoy habitan en los alrededores de la laguna de Yuriria, en Guanajuato. Bueno. Diego de Chávez, así quieran obrarte de, de beneficio material. Pero respondo a tu pregunta, no quieres, no piensas que me estoy <risa> Mira, esto a partir del siglo XIX, en que hay una lucha de los liberales contra la iglesia, empiezan y les despojan de los bienes, se quedan con sus bienes, les quitan los conventos, los acusan de todos los males habidos y por haber. Y claro pues es lógico que pues cuando tú atacas a alguien tienes que justificar tu acción, tu mala acción entonces había que acusarlos de algo para decir, miren, si los estoy despojando si los estoy maltratando es porque son esto y aquello y aquello, Mira. y empezaron a difundir una serie de calumnias contra la iglesia calumnias que venían de las sectas, de grupos secretos anticatólicos, y entonces los frailes eran lo peor, empezaron a hacer surgir novelas obscenas, está acusando a los frailes de las peores indecencias de las peores crueldades, barbaridades de oscurantismo y demás, siendo que son Acusaciones que no resisten la crítica histórica Alguien que estudie seriamente la historia de México Con autores serios, no tendenciosos verá que no 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 lo no resiste Porque ahí están los grandes monumentos que dejaron Esta laguna de Yuriria que estamos viviendo la, el, el acueducto del padre Tembleque Es más, la Universidad de México Que se fundó en 1551 Fue a instancia del primer arzobispo Fray Juan de Zumárraga mm. Y la imprenta la trajo también Fray Juan de Zumárraga que era el invento novedoso en aquella época algo parecido, salvando las proporciones al internet
0: o sea, estábamos a la par en, en tecnología y demás en esta nación, en esta nación que estaban naciendo así que, literal, estaban haciendo con lo mejor de lo que en ese momento había en el mundo, o en Europa, ¿no?
1: es más, incluso un dato interesante la Universidad Pontificia de México se funde en 1551 la Universidad de Harvard en 1634 mira, qué cosa Así que antes que sí, existiera la, la
0: Universidad de Harvard, ya existía la Universidad de México. Aquí en, en esta nación ya había, no, increíble el tema. Dime una cosa, Nemesio, ¿qué entonces qué está pasando con esta historia oficial eh, eh, al querernos negar una verdad absoluta que hoy por hoy, aunque la oculten, pues la verdad finalmente surge?
1: Mira, aquí pasa esto. Este Hay un autor que yo les recomiendo a todos nuestros amigos escuchas? que es don José Antonio Crespo. Este, él tiene un libro que claro. se llama "Contra uh -huh. la historia oficial". Uh -huh. Lo recomiendo. Ya se editó hace unos 10 años. No sé, bueno, quizás hay alguna reedición por ahí. Vale la pena verlo, leerlo, ¿Por qué? porque él explica cómo es el, cómo un cierto grupo para mantenerse en el poder tiene que justificarse y dices "Somos los buenos porque hemos vencido a los malos". Y entonces es que como los otros son los malos hay que llenarlos de lodo aunque no no los, no sea verdad. De lodo y, y decir que son los buenos, y ahí se deforma, ¿verdad? Se deforma la historia para porque así se justifican y a través de los años se mantiene en el poder ese grupo, y estableciendo primero dictaduras personales y más tarde dictaduras de partido.
0: Increíble, increíble esta historia. Pues ahí está amigos, la, la, so, insisto, estas pinceladas, estas cápsulas que nos ha estado regalando eh, en Nemesio Rodríguez Lois. Eh, como ustedes saben la historia es apasionante y no podemos de verdad evadir no podemos eh, eh, creernos otra historia que no sea la que realmente vivieron nuestro, nuestros antepasados y bueno pues ahí está la propuesta de Nemesio nosotros continuamos aquí en Hablemos al Grano Hablemos al Grano con Felipe Galindo